0: Přátelé motorkáři, já vás vítám u prvního dílu rozhovoru, kdy se budeme věnovat osobnostem a lidem z motocyklové branže v České republice, kteří vlastně nějakým způsobem jsou víc známí, méně známí a určitě pro vás nějakým způsobem zajímaví. Symbolicky jsme si dneska na začátku pozvali Jardu Ducháčka, který vlastně je takovým otcem webu motorkáři CZ a je to právě on, kdo to všechno spackal, když to řeknu v a Tenhle ten portál, webový magazín, založil. Jardo, jak se máš, jak se žije?
1: Čau, vládě, díky za pozvání. Věřím, že nejenom já, ale i další hosti, kteří tady dál uvítáme, ať jsou to cestovatelé nebo, nebo sportovci a další vlastně zajímavé lidi z motobiznisu, kteří nejenom vlastní firmy, ale, ale i vyrábí různé věci pro motorkáře, tak se rozjedeme za nima a budeme dělat tady ty pravidelné rozhovory s nima. Jinak ke mně, jak jsem mám, no tak mám se dobře pracovně, no, jako sice ono vypadá, že je únor teď a že se nic neděje, že všichni spějí, ale, ale není to tak, my se chystáme na motosalon na výstavu, kde zase pravidelně jsme, potkáváme se s lidma, takže, takže tam už teď vlastně jsou přípravy v plným, v plným proudu, no, protože za chvíli je motosalon a po motosalonu začíná motorkářská hmm. sezóna, první testy motorek, už teď jezdíme na, do zahraničí, ale v České republice vlastně po tom motosalonu v březnu už se dá jako jezdit, takže už začínáme testovat.
0: Takže v redakci vlastně takže je práce, sezóna, no. nesezona, to jde furt.
1: No hele, nesezona je asi první 14 dnů v lednu, tak to jedu nahoru na lyžování. Abych si trošku jako odpočinul od motorek a od všeho, tak to je takovej klid jako po tom silvestru, po Vánocích. Ale jinak prostě ten rok je tak nabitý, že jako únor, na výstavu, březen, motosalon, výstava... Samozřejmě Duben, květen, červen, červené, srpen, září, to je prostě pro nás hlavní sezóna, kdy se jezdí fakt každý den na té motorce. A potom jsou zahraniční výstavy, kam jezdíme pravidelně, a to je Intermod, Aikma hmm. do Itálie, do Německa. A, a pak zase zahraniční testování, no. takže ten, ta Aikma je v listopadu, takže až do toho listopadu. A potom Vánoce, 14 dní před Vánocem, mají relativně klid, ale jako pořád je co dělat. To
0: no. je hmm. jednu stranu, <těk> dobře. Když se podíváme úplně na začátek, hmm. někdy to muselo začít. Dovedeš si vzpomenout vlastně na takový jako první kroužky, kdy ty si zjistil, že se ti motorky líbí, že je to něco, co tě přitahuje a kdy jsi poprý na motorku a svezl se?
1: No, vlastně já si vzpomínám, že poprvé mě svezl táta na Yamaze. On si koupil Yamahu s 750 První vlastně pětiventel, co Yamaha udělala z roku 1991. A On říkal, no, pojedeme po maličku, jenom prostě 130 pojedeme a říkám, tak si sedni za mě, tak mi půjčil přilbu, Sedl jsem si za něj. Teď jsem se ho držel na bylo mi asi 14 žeho, tenkrát. No a on to vytočil na těch 180 po té dálnici, že já jsem úplně vyklepaný, držel jsem se, ho, ale strašně se mi to líbilo to zrychlení a naklápení v zatáčkách, takže mi to strašně vlastně táta, nějaký předved k motorkám a, a začalo se mi to líbit, takže jsem si hnedka v 15. udělal papíry na Simpsona. Jezdil jsem na Simpsonovi a chodil jsem na brigády. Jezdil jsem na brigády na něm potom. Umyval jsem vlastně uh, autům okna na benzínkách, takže, takže tam jsem si vydělal docela dost peněz na tu dobu asi 15-20 tisíc jako za ten měsíc. Jako. Jsem tam byl každý den, tak, uh, takže jsem si vydělal i takový docela dobrý peníze, který jsem pak použil na nákup vlastně japonské motorky první, což byla ta Suzuki GSM550 z roku 81. Hmm. Stejně stará motorka, vlastně jako jsem já, z 81. a sice motorka jako levná, stála asi 35 tisíc tenkrát, javy ty stály tak 30, 25, takže byla trošku dražší, ale nebylo to úplně nejdražší, ale nedobíjela, měla špatný alternátor, nedobíjela, takže vždycky člověk musel naplánovat tu jízdu, aby teda dojel a pak nastartoval, a dojel zase zpátky domů. A e, nesvítil jsem přes tu cestu, když jsem jel, tak jsem prostě jel bez světel a hledal jsem prostě, myslel jsem že to nějak řeším, že prostě koupím nový alternátor nebo prostě, že to nějak seženu. No a tenkrát vlastně už jsem jako začal přemýšlet, že hledám lidi, kteří e, mají stejnou motorku a stejný model a dokážu vlastně s nimi se poradit o tom, nejenom tady o tom alternátoru, ale i prostě o dalších věcech k té motorce a dokážeme si vlastně pomoct. Hmm. Že už tenkrát vlastně těch já nevím, já jsem vlastně, to byla velká motorka, když by byl 18, až v 18 vlastně už jsem přemýšlel o tom udělat nějakou takovou jako databázi lidí, protože hmm. se mi líbilo Znát prostě ty lidi, kteří mají stejný model, jo? takhle prostě nic neexistovalo. No.
0: Takže si nevypisoval korespondiáky, nepsal inzeráty no. do anonce, hledám kámoše s motorkou, ale vyloženě si prostě začal přemýšlet o tom tak, že by si vlastně udělal nějakou sociální síť, když to tak řeknu, kde by tyhle lidi si mohli potkat nebo se aspoň virtuálně bavit o tom a nějakým způsobem si poradit. Jo? Takže to byla myšlenka toho všeho. No,
1: tak to se mi líbilo, že bych v těch 18 vlastně jsem hledal nějaký kámošek, který mají stejný model té motorky. Jo? A nenašel jsem nikoho prostě, ani na straze prostě bylo málo těch modelů. Hmm. A potom na vysoké škole v druháku, tak jsme měli předmět HTML a základy programování. A mě to prostě strašně bavilo, mě bavili počítače a bavili mě prostě udělat jako stránky webové. Takže jsem si udělal statické webové stránky, nejdřív o, o Metalice, kterou jsem poslouchal, takže jsem měl jako metalika u nás, a, a potom jsem udělal jako Motorkáři u nás CZ, takže to bylo jako na, e, zdarma na webu, webu zdarma CZ, jako na webové platformě. Nic se za to neplatilo, za ten hosting, a já jsem vlastně e, začal dělat takovou jako první databázi, kde jsem si vložil. Já sám sebe, že mám hmm. motorku tady tu a tady tu, že jsem prostě z Michova hradiště a že jezdím a na výščky na Serazy a že jsem byl tam byl prostě v Rakousku v Alpách s tím a to. A, a kamaráda jsem měl v Liberci, takže ten tam byl jako číslo dvě registrace, hmm. ale bylo to všechno vlastně statický, ručně vložený. No a postupem času vlastně mi začali psát další lidi, že by tam taky chtěli mít vlastně ten profil. Takže mi vždycky do mailu poslali fotky vlastně text o tý motorce, hmm. kam je na Sarazie, kam na výšky, kam do zahraničí, na cestu, kam cestují a, a já jsem to tam ručně prostě přes tabulky TRTD, tak do těch buněk jsem to vkládal hmm. a, a vlastně ručně jsem to tam všechno vlastně jako vypisoval, takže těch lidí bylo, a ne to jsem asi ručně, asi dvěstě lidí jsem tam jako ručně vložil A
0: to, to byl rok?
1: A to byl rok 1999, e, vlastně jsem začal uh-huh. dělat ty stránky o té metalice, pak 2000 byly ty motorkáři u nás a v roce 2001 v březnu vlastně na narostky jsem si koupil doménu motorkáři.cz s tím, že ještě v té době strašně frčely domény bez háčků, bez čárek. Uh-huh. Takže tady bylo už moto.cz, byl tady bikes.cz a e, samozřejmě zahraniční weby byly vůbec bez čárek, ale jako nikoho nenapadlo si v té době v roce 99 2000 registrovat doménu s háčkama, s čárkama, protože se to prostě blbě říkalo. Jo, dneska domény jako židlé, dřevo, jako nikoho to nepozastaví, mm-hmm. že to udělá bez háčku, bez čárek, takže ono i ty motorkáři, jako bylo to takové tamto Ř, A, že jako oni to budou psát s háčkama, ale mně se to líbilo, že to prostě jsme my, je to ta skupina prostě motorkářů, ty jsi motorkář, já jsem motorkář, jsme prostě motorkáři jezdíme na motorkách a bavíme se tím, takže jsem si to registroval, tu doménu a ukázalo se to jako zapamatovatelná, velmi dobrá jako doména, která, která se přímo hodí prostě hmm. pro tu síť, udělat tu, tu databázi těch motorkářů, kde všichni budou mít ten profil a budou moc spolu komunikovat a vkládat hmm. cestopisy a do fóra zkušenosti a pak k tomu příběhy další služby, hmm. hmm. bazár a tak. No.
0: Takže priorita byla prostě komunikace mezi lidma a teprve potom to začalo nabalovat jako novinky, testy motorek a podobně. Očekával jsi, že se to bude vyvíjet <coughs> takhle, nebo si to vlastně tebe nějak hrnulo před sebou a ty si reagoval na tu dobu, na to, co motorkáři chtějí, co si myslí, že frčí ve světě, že by mohlo fungovat tady?
1: No, Já jsem měl takový jakoby úkolník vždycky, to jsem na dvě půlky. První byla ta vysoká škola, stavárna, kterou jsem dělal, druhý úkol byl vždycky ty motorkáři. A ty motorkáři, ty úkoly se měl vždycky hotový. To mě strašně bavilo prostě vkládat ty lidi a, a, a psát nějaké zkušenosti o svým motorce tam. A když mi někdo poslal cestopis, tak jsem byl prostě strašně rád, že tam mám ten obsah mm-hmm. a, a vkládal jsem to, takže to jsem měl vždycky ty úkoly hotový. Do té školy jsem to vždycky zanedbával. Dneska vlastně můžu říct, že jsem byl blázen, ale člověk prostě ve 20. takhle nepřemýšlí. Takže já jsem tu školu vlastně dochodil do čtvrtáků, ukončil jsem ji pak a věnoval jsem se motorkářům možná na plný úvazek, ale vlastně v prváku, ve druháku to bylo jenom takový hobby. Jo? Nikdy bych jako neříkal, hele, ono ti to jednou bude živit a bude to živit dalších třeba, nevím, 7 lidí na plný úvazek a dalších prostě 30 lidí jako externistů, co máme. Hmm. To samozřejmě nikdy nebylo, že jo, jako v, ten, v, tom, v tom začátku, že jo, ty první dva, tři roky, to bylo fakt jenom hobby a až potom, když je to, těch úkolů vlastně na té jedné straně pro těch motorkářů bylo vždycky jako spousty a říkal jsem, hele, už mi to fakt zabírá hodně času a i nějaký peníze z inzerce jsou jako nevím, třeba pět měsíčně od začátku, hmm. to pak bylo úplně minimum, tak už jsem se jako vrh do toho, že budu teda <coughs> se věnovat naplno motorkářů a budu hledat prostě další lidi, kteří by mi s tím pomohli.
0: No, takže to je taková stránka, kdy prostě sedíš u klávesnice, píšeš, pracuješ, vymýšlíš a teď je samotná jízda na motorce. Najednou prostě už to musíš rozdělit. Měl si čas prostě sednout na motorku, svíš se pro radost, nafotit test, nějakej test, napsat o tom něco. Bavilo tě to, když se to takhle doplňovalo nebo prostě už na to nezbýval tolik čas a je tomu teď tak?
1: No, jezdil jsem vlastně na tom Simpsonu, že jo, tak toho předtím, pak na tý Suzuce a jak mě vlastně táta své vez na tý Yamaze vze 750, tak on mi pak e, prodal, takže já jsem jezdil na Yamaze, to se mi strašně líbila, prostě cestovně sportovní motorka. Pak jsem ji bohužel musel prodat, jo, dneska, dneska, prostě samozřejmě to škoda, je to taková srdcovka, hmm. ale prodal jsem ji, ale vlastně k té otázce, k těm testovačkám, Ono to všechno vlastně začalo na výstavě Motocykl 2004, tady v Holešovicích ještě, kde jsme se vlastně s tím webem přijeli prezentovat. Takže já jsem přišel za paní Nogolovou tenkrát, která to vedla a říkal jsem, jestli nám můžou pronajmout, nebo jestli my si můžeme vlastně pronajmout ten prostor tam na výstavišti. A že stánek si uděláme svůj vlastní, ale že jenom prostě chceme to místo tam. A ona říká, no tak není problém, tady jsou ceny, že jo, takhle. A co tam budete mít na tom stánku, že jo? Já říkám, no motorky, motorku, tu žádnou ne, bohužel to jsem prodal teď tu Yamahu, ale budeme mít tam dva počítače s připojením na internet a ty lidi vlastně, co chodí na internetové stránky k nám, tak se můžou přijít, podívat, povídat a samozřejmě ty, co nás neznají ještě, by jsme začínali, a půjdou na té výstavě, že jo, tak se můžou kouknout, co tam vlastně všechno na tom webu najdou, můžou se zaregistrovat přímo. Takže to byla taková prezentace vlastně první na té výstavě motocykl v Holešovicích v roce 2004 a myslím si, že dost klíčová pro ten, pro ten web, protože člověk, když je prostě schovaný na tom internetu a neprezentuje se mezi lidma napřímo fyzicky, že jo, tak tak je to blbý, no, takže nás to strašně nakoplo tenkrát, rozdávali jsme leták, lidi to brali, že to ještě neznali a byla tam inzerce jako v začátku, takže prostě jednoduchá taková prodej motorek, každý se mohl vložit zadat můj inzerát, byl tam fórum na webu v tom roce 2001 a první vlastně články, cestopisy od lidí, co poslali a tak, takže Tohle to beru jako důležitou věc. Já jsem musel kvůli tomu stánku vlastně prodat tu Yamahu FZ 750, z důvodu, že prostě jsme nechtěli si půjčovat nebo kupovat ten stánek od výstaviště, který to mají prostě drahý, takže jsme chtěli svůj vlastní stánek, který si prostě složíme a pak si zase rozložíme na příští rok. Takže jsem prodal tu Yamahu a s kamarádem jsme prostě udělali takovou dřevěnou konstrukci, takový dřevěný jelko. A nahoře prostě oblouk s logem a e, dva dny prostě jsme nosili počítače, že jo, tenkrát nebyly LCDčka nebo prostě notebooky, ale byly klasický velký CRTčka, t- monitory, že jo, a ty casey obrovské jsme to táhli v taškách, no a, a tam dva dny jsme to prostě připravovali, ale bylo to důležité nejenom, nejenom prostě pro pro ty lidi, kteří chodili na stránky, aby nás viděli, ale taky jsme se prezentovali trošku mezi těma firmama. No. Hmm. Hmm.
0: no, to je vidět, že prostě ten web a vlastně ty motomédia a veškerý média dneska jsou neskutečně rychlí. Když to porovnáme s tou dobou, kdy to začínalo, tak se to hrozně zrychlilo. Lidi jsou náročnější, pořád se musí něco vymejšlet a těch informací je tolik. Nemáš pocit někdy, že jsme zahlceni těma informacemi, nebo lidi dokážou ještě si vybírat, co jo, co ne, na co kouknou, na co ne?
1: Já, lidi jsou nároční a samozřejmě pohodlní, že jo, chtějí to mít, proto i děláme ty e, videoreportáže, v roce 2000 prostě čtyři nebo pět, kdy jsme měli první motorky na testování od importéru půjčený, tak jsme udělali deset fotek a člověk si mohl jezdit a měl to vlastně prakticky hotový, já nevím za dvě hodiny někde nebo za hodinu na nafocených prostě pár fotek, pak dobře teda večer z tři hodiny psal ten test tak to ti jako zabere asi stejný čas jako teďka, ale nedělali se videa no jak komu no <laughs> možná někomu dvě, dva večery ale nedělali se videa a i na ty fotky prostě každý, ten redaktor nebo já prostě jsem měl svůj vlastní foták, nafotil jsem to. Že jo? Dneska máme na každou tu činnost prostě člověka, který je na to prostě specialista. Takže máme Jirkujevického, který je prostě perfektní fotograf. Máme prostě kameramana Honzu Zajíčka, že jo, který dělá videa, stříhá, jo, že každý ten člověk vlastně má tu svou určitou činnost. Hmm. I ty redaktoři dneska kluci, jeden je prostě na enduro, na, na cross, to si hmm. jo, jeden je specialista na skutry, druhý prostě na, na já nevím, sportovní motorky, na háče. Hmm. Jo, takže každý vlastně má tu úzkou speciali- specializaci a samozřejmě i ty lidi chtějí prostě kvalitu, chtějí, chtějí prostě mnohem víc informací a dát hmm. než tenkrát, jo. takže je s tím mnohem víc práce a lidi jsou náročnější, že jo. Hmm. jsou jako to, jako tenkrát, když jsme zveřejnili test a bylo tam prostě fotek fotek a dvě A4 textů, protože třeba v časopise, že jo, Supermoto měli jednu A4 a jednu fotku a tím to jako končilo, technická hmm. tabulka tak my jsme jim dokázali dát mnohem víc těch dát, mnohem víc fotek, mnohem víc zkušeností a informací, protože jsme prostě nebyli omezený tím papírem. No a dneska zase, že spousta těch věcí je na netu přístupná, ať jsou to videa, že dneska si může každý udělat video, zveřejnit ho prostě na síti, tak i my prostě jsme... Nemůžeme prostě zůstat jako pozadu, že bychom jenom dělali prostě ty fotky a text. Musíme dělat videa, musíme mít další věci, hmm. protože ty lidi jsou nároční prostě, no.
0: Na čem teďkom pracuješ, co? Nějaký nápady do budoucna, co se můžeme těšit na portálu motorkaři.cz?
1: Nápady do budoucna, no, tak... ale e, je toho spousty, no, tak ono... Je to i o lidech, musíš najít správný lidi, jo, takže já jsem měl štěstí, že vlastně nemůžeš všechno udělat sám, nikdy prostě to sám neuděláš. Vždycky musíš mít v okolo partu lidí, na který se můžeš spolehnout. Takže i na té škole vlastně, když jsem pak tu školu opustil a začal jsem se věnovat motorkám, tak uh, uh, jsem schánil prostě programátora, který by ty stránky naprogramoval, aby tam už byla ta registrace automatická. Hmm. Aby to nebylo statické, že ti někdo pošle mail a tam ti pošle fotky a text. A ty ručně vlastně do těch tabulek to tam vkládáš do do, do těch stránek. Takhle jsem to dělal já, ale to prostě nejde. Takže já jsem vlastně měl štěstí na míru programátora, který vlastně společně jsme vytvořili takovou obrovskou databázi, kde každý člověk prostě má tu motorku, je tam model jako značka, model té motorky a všechny ty články, všechny ty inzeráty a diskuzní fora a ty registrace jsou vztahovaný na ten model, tý motorky daný, takže pak v tom motokatalogu, když si dáš sekci motokatalog, tak vidíš vlastně všechno o, daným, o tom daným modelu, co na tom webu je. Manuály, inzerce, cestopisy k, tý, k, tý, k tomu modelu, prostě všechno. Takže je důležité prostě najít fakt dobrý lidi a já musím říct, že jsem měl štěstí na lidi, že eh, ty, ty lidi, kteří okolo mě byli za ten celý 20 let, vlastně to bude příští rok, 20 let, tak e, jsem se mohl spolehnout a fakt to byly jako dobrý, dobrý kluci, kteří e, pracovali dobře a, a, a mě se s nimi dobře dělalo a byli, byli šikovní. Takže nejenom, nejenom programátor, ale i redaktoři, e, fotograf Jirka Jevický, prostě děláme spolu 12 let, s tebou dělám 10 let, že jo, Lukáš Ružička, že jo, taky 12 let, jo, to jsou prostě lidi, kteří e, vydrželi, někdo odešel samozřejmě jako vidina toho, že to nějak funguje, chci dělat motorky, takže jako někdo odejde, udělá si jakoby podobnej web, že jo. E, o motorkách taky budu tam mít testy, tak ono to není jenom o tom prostě, že tam budu mít testy, ale potřebuji mít tam i tu inzerci. ta inzerce tam zase, je, když ten web je navštěvovaný, takže někdo odešel, že jo, někdo prostě, e, některý direktoři odešli, ale pak se chytili za nos, protože prostě zjistili, že to není tak jednoduchý, jak, jak si mysleli a že ten český trh je možná malý na to, aby tady bylo jako pět webů o motorkách. Hmm. No? Tady prostě fakt jako může být jeden, dva weby o motorkách, jeden, dva časopisy a myslím si, že to je tak jakoby strop hmm. a, a to. Takže ty jsi se ptal na tu, teď už nevím. <laughs> no... Já jsem chtěl říct, prostě, že je fakt důležitý, že nikdy neuděláš jako takovýhle obrovský web, že to nikdy neuděláš sám. Jo, jako ten celý ono, to je jasný. Prostě když někdo má hračkářství, že jo, vyrábí hračky dřevěný, tak to prostě taky nebude jako dělat hmm. sám, ale prostě pak musí mít člověka, který mu dělá prostě design, Jasně. prodejce, někdo mu dělá webový stránky, takže je to navázaný na to, že ty potřebuješ mít prostě schopný lidi. A bez schopných lidí prostě ten. ten ty stránky ten web prostě neuděláš. Jo? Takže hmm. já, můžu, já mám štěstí, že teda ty lidi, který okolo mě byli a který jsem si vybral, tak fakt byli šikovní a věřím, že i dál vlastně se posuneme a budeme dělat takové další služby. No. Hmm.
0: Čtenáři vlastně, když tak vezmeš, čtenáři jsou vlastně pro všechny tady v té zemi stejný a čtou časopisy, webové magazíny. Každopádně oni se vyvíjejí určitě čtenáři. Co, co chtějí? Co, zjistil si něco, co by chtěli? Co se jim líbí?
1: Hele, můžu říct, co by chtěli. <laughs> Nebo aspoň myslím si, co by chtěli. Uh, ono, ten test si přečte třeba 10 000 lidí a uh, 20 lidí pak komentuje v komentáře, že jo, v diskuzi. A ty samozřejmě říkají, jo, vy to jenom všechno chválíte, ty motorky prostě, to je Uh, vy tam nenapíšete ty mínusy, vy se bojíte, že by vám tu motorku pak nepůjčili jo, a to, ale za prvý, dneska už fakt jako se dělají moc pěkný motorky, už to není jako tenkrát, nevím, možná 20 let zpátky, když tady někdo dovez jako čínskou motorku z Číny nějaký kontejner hmm. a my jsme si půjčili tu motorku a jeli jsme po dálnici a teď tomu začaly upadávat věci, hmm. uh, jaký chromovaný prostě kryty a tohle a z- zapršelo a elektrika prostě v málem ti skořela pod rukama, jo, takže ta doba už je pryč a i ten Číňan jako dneska dokáže tu motorku udělat jako mnohem kvalitnější. I díky spojení různých prostě firm, každá velká firma má nějakou fabriku nebo vyrábí něco že jo, v Číně. Ale e, samozřejmě lidi by rádi slyšeli, jak je to jako napřed, jak ta motorka jako má tady tu chybu, jak to nejede, jak prostě jste přišli na tohleto. Prostě chtějí slyšet hlavně ty mínusy. Hmm. A já říkám dobře, jako jo, mínusy tam musí být, každá motorka má svý mínusy. Není to, že prostě ta motorka je úplně dokonalá. Jo. Je motorka dokonalá, je perfektní, nic nemá, ale vždycky je tam nějaká druhá věc, je aspoň drahá. Jo. Takže hmm. vezmu třeba jo. Goldwinga, že jo, jako relativně dokonalá motorka, ale prostě pro někoho je těžká, že jo? a je drahá samozřejmě, takže mínus je ta cena, ono. Ja, ale zase to nejde vyrobit motorku. To je
0: vždycky subjektivní tohle.
1: Takže já nechám volnou ruku těm klukům, redaktorům, nikdy jim neříkám, hele, jako jo, musíte to vychválit, oni nám ty motorky jako nepůjčej znovu ty importéři. Není to tak, jako jo, dneska už prostě za těch 20 let si můžeme říct, jako že jsme důležitý článek pro ty importéry a že oni nás vlastně potřebují pro to, aby my jsme jim ty motorky vlastně prezentovali, nafotili a vlastně ukázali, co vlastně všechno ta motorka umí a na co je vlastně jakoby vhodná pro toho, pro toho motorkáře a pro hmm. jaký typ vlastně motorkářů. Jo, ale že bych se jako bál, že jako teď napíšu, že támhle je, je špatný špatný motor, že netáhne nebo že cuká, jo, nebo něco tak jako my se nebojíme. Jo. To, navíc ty rozložení vlastně ty inzerce, rozložení těch peněz, které tečou vlastně jako do motorkářů, je naštěstí na několik jako částí. My nejsme závislí jako na jednom importérovi nebo na dvou, jsme závislí prostě třeba na, no máme 300 firm, je to, já nevím, třeba 200 firm je v bazaru, takže tam jsou. Bazaristi, kteří mají OET motorky, které nám samozřejmě vůbec jako do toho nekecají, jakou hmm, motorku otestujeme a jestli hmm, tam je mínus. To nezajímá. Oni prostě prodávají OET motorky a za to nám platí, že tam mají vystavené ty motorky. Takže to je vlastně jedna část toho biznisu. Další část je, je vlastně peníze od příslušenství prodejce, příslušenství e-shopů. Nejsme nikým podplacený, jako jo, že by nám někdo hmm. jako tady vysázel peníze, tak jako napište o tom článek a je to jako všechno pochválený. Takhle to prostě není, jo, protože já mu řeknu, hele, tak jako strašte si to za ty peníze, protože my prostě takhle nefungujeme. A ty lidi by to hlavně poznali, že jo? Ty lidi, kdyby to bylo vychválený do nebe ta motorka, hmm. tak, tak ty to poznají. Takže já naopak říkám těm klukům, pište tam ty mínusy, jako nebojte se... Eh, Řekni fakt, co si o tom myslíš, a vůbec jako nebuď nějak jako ustrašený, že hele, oni nám pak jako tu motorku příště nepůjčejí. No, tak nepůjčej, no tak bude třeba dva roky pauza, jo? Byly takový případy, že. To jsem se chtěl zeptat, jo? jestli
0: byly nějaké okamžiky, kdy byly prostě nějaký okamžity, a no... bylo ty, 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 takhle to nepůjde.
1: Zavolali, 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 nebyla to teda japonská ani italská značka, byly to prostě Číňaní. Tak zavolali a řekli, že nám už motorky počovat nebudou, a byla to taková. Takový test motorky, jmenovalo se to V3 250, nebudu jmenovat tu značku, mm. ale <laughs> to bylo takový jako Scootro Chopper z Číny. A měl to tenkrát redaktor a říkal, hele tam je takový ten, eh, ono to chtěli udělat jako Goldwinga čínskýho, takže tam eh, to byla, nevím, rok kolik, 2013 a byla tam na kazety, na prostě klasický mm. kazety, co směl měl do kazetáků, že jo. Tak tam bylo místo, že jsi tam kazetu a ono ti to hrálo z repráku, jo. Mm. A v té době prostě už byly mp 3 a tohle, takže jsme se fakt pozastovali, jako co to tam je. A ty tomu různě plasty vzali a padaly a gumy jako špatný, tvrdý a to, takže... Fakt jsme tam napsali, že ta motorka z 90% jako byla divná a byla prostě jako chybná. Mm. No. no a tak zavolali teda, že už nám nebudou půjčovat motorky a říkám, no tak jako... Hele, my jsme to takhle napsali a my to takhle cejtíme. A nebudeme tam psát, že je to prostě super motorka. Takže už tam nepůjčovali motorky dva, tři roky, ale pak postupem času se tam změnilo vedení, že jo, lidi odešli, přišli noví a, a oni zase ten sortiment ob- obměnili, jo. Takže mm, mm. řekli, jo, místo toho, aby řekli, hele, ta motorka, my jsme dovezli jako tu V3, samo moc nepovedlo, tak furtci zatím stáli, že je to ta nejlepší Aha, motorka na je, světě, je, je. jo. Přitom, aby prostě spousta jiných strojů, který, skútrů třeba, který vyhovujou, Tomu prostě pro to, co jsou udělané. Mm. Nějaké jako pojíždění a to tam stačí.
0: trhu je spousta pěkných motorech. Bylo myslím si, že se i na nás chystají parádní motorky. Řekni mi nějakou ideální motorku, respektive klidně tři, který by si chtěl mít v garáži, za kterým by se schodil prostě pokochat, podívat a vyrazil prostě mm. se svísta. Užit je.
1: Ptá se mě na to hodně lidí, spousta lidí, jakou si motorku a právě říkám, že minimálně tři, možná pět motorek, protože jak my přes tu sezonu tady otestujeme 120 motorek, tak ne teda všechny mi jdou jako přes ruce, protože prostě na to nemám, nemám úplný čas, ale jako vybírám si, co se mi líbí a na to bych se chtěl jako svíst. Tak já mám teď doma skútr, já jsem vlastně, abych dojížděl do práce, abych to měl takový jako eh, jednodušší kvůli dopravě a to, takže, takže mám, já mám u 530 kůtej, takže jezdím, jezdím na skútru a můžu říct teda na to, že samozřejmě lidi říkají, ale to je prostě divný, je to, žere to hodně a je to vlastně, není to motorka, ani to není skútr úplně, protože je to prostě velký, těžký, ale naopak mně se líbí jako to spojení toho, hmm. eh, že. Nemusíš řadit, ten, je to krásný, prostě pružný zátah, do těch 120 ti to vytáhne. Mám tam dva módy, vlastně turistický a sportovní. A na ten turistický zase jedeš jako ve pohodičku, že je to málo, jako relativně na Maxi Scooter jezdím za 4,2 s tím turistickým. Když sportovní, tak samozřejmě 6 litrů, ale můžu si i takhle jako dojíždět jako za 4 litry. A e, jsem spokojený zatím. No. Samozřejmě motorka je jako taková, Měl jsem Simpsona, měl jsem tu Suzuki GSM 550, měl jsem Yamaha FZ 750. To jsem prodal všechno. No a teď mám teda ty skútry a koukám, no. Koukám po dalších motorkách. Vybral bych si určitě cestovní Enduro, protože prostě ty silnice u nás jsou rozbitý a člověk prostě nechce řešit žádný jako kanál, kamínek, že to musí objíždět hmm. na té motorce. Takže chce jet prostě rovně, chce jet i do nějakých po nějaké prostě dvojce, trojce, státovce, že jo, nechce prostě po nějakých jenom dálnicích a rychlých mm. silnicích. Takže tam, kde je šotolina, je nějaký štěrk nebo něco, tak ty cestovní Endura jsou, myslím, na to dobrý a takže ať je to, ať je to prostě ta Afrika teď, že jo, nebo i GS, tak mě to jako nevadí. E, Triumph, Tiger, že jo, tak prostě to jsou jako super stroje. E, moc se mi líbí Ducati, řada Scrambler. Takže to bych se určitě, když jsem na tom teď moc nejel, na těch nových už 11. stovce vůbec, tak bych se na tom chtěl svíst. Takže to se mi líbí. Ducaty, tady ten Scenomber je fajnový, krásnej. Od každých značky bych si vybral, no. Od Bavoráka se mi ji líbí na Intičko, hmm. nádherná motorka. Ani mě nevadí to GSO 12, a každý jako ohrnuje nos. Jako ať si každý koupí, jako co chce a ať prostě na nikoho nekouká, nějaký páprda, pracháč a tohle... Prostě každý má nějaké svý možnosti. Jo? A když si někdo viděl na GSO, nebo si koupil jako vojetý GSO, tak ať si na tom jezdí. A, a, a Myslím si, že to je taky super stroj. Jo? Prostě prodává se toho spousty. A... Je to tak, no protože no. když se vezmeš
0: ty diskuze, tak vlastně nehraje roli, jestli je 2007 nebo 2020. Mm. Ty lidi vlastně řeší pořád dokola stejné problémy. Jak to, že jeho baví GS 1250, mm. jak to, že jeho baví, já nevím, nějaká, nějaká 250ka, prostě každý jsme z jiného těsta, každý mm. očekáváme od motorky něco jiného a ty emoce, které v tobě zbudí, tak je úplně jedno co je za motorku, že jo? prostě támhle ten jezdí na Čopru, támhle ten jezdí na Enduru a to je v pořádku, že jo? díky mm. tomu ten trh je takový různorodej a fabriky mají široký modelový modelový řady, no, tak, takže to je právě to. Proč se tam, jestli je jenom jedna motorka, nebo jejich víc, který bych chtěl mít v garáži a který by tě potěšili, já bych to tak měl, já prostě bych si vybral tři, čtyři motorky mm. a asi bych byl spokojený, že? Jo? protože jednak chci mít e, nějaký ostrý enduro, že jo? jednak chci mít nějaký pohodový cestovní enduro mm. a pak něco takového charismatického, jako je třeba, nevím, ten Trum Scrambler, protože mm. to je nádherná motorka, s kterou si vyrazíš a, a máš obrovskou radost. A na druhou stranu se mi strašně líbil třeba oproti tomu mega levnej Royal Enfield, hmm. ten Himalayan. Hmm. Prostě ta motorka je jednoduchá, rozhodně není dokonalá, má prostě mouchy, hmm. ale prostě zahřeje u srdce, hmm. když se na tom jenom vezeš. A o tom právě to dneska hmm. je, hmm. Že jo?
1: Jako fakt teď se nacházíme ve velmi dobrý době, kdy ekonomika šlape, lidi jako celosvětově mají prostě víc peněz a díky tomu, že i Evropa prostě prosperuje, tak jsou tady značky, které jako dřív nebyly nebo staly, hmm. Ať je to prostě teď Royal Enfield, který má prostě skvělý stroje, ty 650 no, nebo teď e, znovu objevená prostě v Indii jako populární java, mm-hmm. jo, takže tam prostě udělali tu, tu, tu třístovku javu, krásný mm-hmm. motor jo, a je z čeho vybírat, jo, je z mm. čeho vybírat a, a člověk si může prostě koupit novou motorku jako za 120, za 130 tisíc, ten Ján, že stojí 110, no, nebo kolik, 115, takže i nová motorka jako za tyhle peníze je si myslím dostupná na to vlastně jak já je výše platů teď. Jo. Takže člověk, kdyby prostě jako jet chleba s máslem, tak prostě za půl roku tu motorku prakticky novou si může jako našetřit a může si na ní koupit. Jo. Samozřejmě hmm. je to nerealný, že musíš no jasný, platit další, jasný, určitě. další věci, ale, hmm. ale ta dostupnost je velká. I o Etin, že jo. jo? Prostě já když hmm. jsem začínal, tak ta Suzuka, jo, co jsem měl, tak stála 35, ale byla to vrána fakt, jako to bylo hmm. nabouraný a bez dobíjení a něco všechno, ale dneska prostě za 40 tisíc nebo za 50 tisíc si koupíš jako relativní motorku, se kterou se nemusíš tak, bát, jo. jako jezdit, jo. Hmm.
0: Ty jsi řekl Java. Java, když se napíše Java, jakýkoliv článek, tak to zbudí uh, ohromné emoce, uh, to přečtení je tam opravdu je tam hodně přečtení, to je jasný. Uh, já nevím jak tebe, ale mě hrozně mrzí, že ta indická java není naše. Že ta indická java neznikla tady v Tínci a já bych na ní byl neskutečně hrdý a mrzí mě to. Já nevím, jak to vnímáš, cítíš
1: ty. No vnímám to jednoduše, že jo, prostě ta společnost, tu společnost dělají lidi. Jo, proto jak jsem já říkal, že e, motorkáři jsou tam, kde hezka, dneska, kde jsou, prostě jako jednička s největší návštěvností na webu, je díky lidem, prostě díky redaktorům, programátorům, fotografům a dalším prostě lidem, který ten, ten web dělali. To stejný u tý a vy, jo. Takže pokud když se podíváš a spousta lidí prostě se na tom, jako proč to neudělali tady a tak, samozřejmě český trh je mnohem menší, ale neskusili to, jo. Když se koukneš na českou motorku, která prostě byla dělána v garáži, ať je to ten Bemerland, jo, nebo, nebo další, jenom úpravci motorek, jako myslím si, že by se to dalo udělat, jo? Dalo, dalo by se sehnat ten kapitál, ale je to volidech, takže já, co bych udělal, tak já bych kompletně to vedení tam vyházel, zrušil, dal tam nový lidi, mladý lidi, mladý, prostě lidi, co mají vysoké školy, mají prostě zkušenosti nějaký a samozřejmě, Potom by to, nevím, jestli by udělali taky tu třístovku tady, jestli by to takhle jako naplánovali, ale, ale je to volidek, takže si myslím, že určitě by se mělo začít těma lidma, co tam jsou, a vlastně celou, celou tou skupinou. To by se mělo změnit a potom by se z toho dalo udělat i něco jako jiného, ale nechápu prostě, proč se dělal liter, proč se dělala 12 stovka, zbytečně se ztrácel čas tím, že se dělá takhle velká objemná motorka, prostě to už se vědělo 10-15 zpátky, že jako lidi chtějí retro, baví prostě retromotorky, levný, třístovky, 400 pětistovky, jedno válce, dvou válce, hmm. jako hmm. začít prostě s menším objemem a nedělat prostě tisícovku nebo to mu se prostě nedá konkurovat velkým firmám, Bavora, KTM, kteří mají prostě obrovský zázemí hmm. kapitál, Jasně. tak prostě nemůžou začít jako takhle, takhle s velkým objemem a zbytečně se ztrácel čas, takže proč jako uh, Java v týmci neudělala javu, kterou udělali indové. No a je to jednoduché. Za prvý je to kvůli lidem a za druhý je to prostě kvůli tomu, že e, samozřejmě ty náklady výrobní na tu motorku jsou jiný v Indii. Indie je obrovský trh, kde prostě žije miliarda lidí. Další miliarda 200 milionů žije v Číně, že jo, takže prostě to jsou obrovský trhy. U nás tady žije 10 milionů lidí, takže e, i ten odběr, i to množství je jako o ničem jiném, že jo, takže hmm. Hmm. oni si tam mohli dovolit, protože prostě vyrá- pak budou těch vyrábět, já nevím kolik, prostě 200-300 tisíc a ten trh je prostě obrovský a nasítějí to, když je dobrou cenu, lidi tam prostě dělají za kousek rýže že jo? jako za pár korun hmm. tady prostě ty platy u nás nejsou tak velký nebo jsou velký teda jsou velký, takže ale mohli tam aspoň zkusit, mohli něco jako vymyslet jinýho, hmm. takhle prostě zbytečně jenom stráceli čas prostě s velkou motorkou, kterou podle mě za ty peníze, protože by to za 150 tisíc prostě nemohli prodávat, to by se prodávalo nevím, za 250-300 tisíc mm. ten litr, tak to jenom stráceli čas a já t- jako nechci nějak tý tady jako na ně plivat, jo, ale mm. uh, oni se samozřejmě vezou na té vlně značky jenom a té historie, jo, mm. která prostě je dlouhá a lidi český mají keškorovce, vztah, že jo, protože Jasně. je to jako sice to je německé, německá německý majitel, ale prostě vyrábí se to v Boleslavě, je to česká a. česká značka, tak i ta Java e, mají k ní vztah, že je to jakoby česká značka a je to prostě historie. No. Hmm,
0: hmm. Řekni mi, je nějaký projekt, který tě za poslední dobu tady v Čechách Čechách na Moravě zaujal fandíš, nebo co se ti líbí? Podle mě je spoustu, ale něco, co tě, tě zaujímalo a hmm. myslíš si, že ty lidi to dělají fakt dobře?
1: Tak těch firm, co já vlastně s nima jsem v kontaktu, tak je spousty. A my to právě máme v tom seriálu Zlaté české ručičky, kde objíždíme tady Českou republiku a zaměřujeme se na firmy, které... Uh, Vyrábějí vlastně to zboží v České republice. Jo, to znamená, je to made in Czech Republic. Mm. Není to, že něco navrhnu a vyrábí se to v Ázii. Jasne. Je tam teda výjimka, je tam, je tam jedna výjimka uh, vašikyruž vlastně, kde teda oni uh, to samozřejmě vyrábějí v Ázii, protože by prostě nekonkurovali tomu, uh, tomu trhu tady cenou, takže oni vyrábějí ten, dělají ten design vlastně tam, tady, ale výroba je v Asii, ale jinak ostatní firmy, co tam máme v tom, a těto psí hubí, který to vyrábí v Plumačově, zaujali mě strašně kluci tady Radegaráž, mm. jo, který, mm. který vlastně taky z nuly, jo, prostě kluk mm. šikovnej z nuly, dělá ty, ty, ty příslušenství na, na Yamaha na, na Husquarnu, ne? I díky webu vlastně motorkáři.cz našel spolupracovníka dalšího, že jo, který tam vlastně dělá pak v tom KEDu, dělá v tom programu, takže vlastně mm-hmm. našel, yeah. našel klučinu a, a našel další lidi, kteří vlastně je, jsou tam s ním v té firmě, tak to se mi líbí. Uh, určitě ten Bermdland, to je zajímavá, zajímavá věc, taky jo, ten pan Páleník vlastně, co si udělal motorku doma, že jo, na kolení taky, jo. to je prostě mm. příklad toho, že to dneska jde, když jako někdo chce a, a věnuje se tomu a má, má to hlavu a patu. Hmm. No. Takže co mě zaujalo, tak, tak tohle to. No. Zaujalo mě prostě spousta firm a my si jim budeme i věnovat v tom našem seriálu, tady v těch videorozhovorech. Budeme si se mi prostě zajímaví lidi, který, který něco, něco vymysleli a něco udělali. No. Hmm. Máš taky takový pocit, že vlastně lidi dneska se chtějí vzdělávat, získávat
0: zkušenosti a ten vlastně boom Motoškou, který tady je, no. že je přínos a jaký na to máš názor? Myslíš si, že to je ku prospěchu věci, že lidi začnou jezdit líp, budou ohleduplnější nebo prostě na silnicích bude hmm. větší
1: bezpečno? Je pravda, že z autoškoly, já když jsem dělal autoškolu na, jsem dělal auto a motorku zároveň v 18, tak auto klasicky proběhly jízdy po, po městě, že jo, mimo město, ale na té motorce jsme snad jeli jednou mimo město a po městě a pak jsem vlastně jenom udělal takový ten cvičební kroužek mm. mezi kuželama jako na parkovišti mm. s čezetou 175 tenkrát ten a, a to bylo všechno, jo. Vlastně prakticky jako zkušenosti s motorkou nula, tady jako máš papíry, jo. A to byl rok, jo, 90, 96, no, ta, ne, 98, jo. Mm. Takže za těch 20 let se to teda jako posunulo trošku jiná. Dneska už ty zkoušky v té autoškole jsou přísnější a myslím si, že to je dobře, protože prostě motorka má jenom dvě kola, v autě prostě si sedneš, má to čtyři kola, ale motorka je mnohem jako nebezpečnější, takže je důležitý, že se to zpřísnilo a že ty ty testy jsou v autoškole nastavené takhle, jak jak vlastně jsou teď nově. Minulý rok my my jsme dělali vlastně seriál, děláme autoškolu od A do Z, takže Klučina vlastně si dělal papíry na velkou motorku, předtím vlastně jezdil jenom v autě, neměl ani papíry vlastně na malou, takže si dělal, si dělal vlastně velký papíry komplet a my jsme ho sledovali v tom našem seriálu a on on sám musel uznat, že prostě je to náročný a, a že teda mu to dalo jako zabrat, zvlášť jako jezdit v Praze a ne někde prostě na vesnici nebo v nějakém malém městě, kde ani nejsou semafory, že jo? protože tady, tady prostě ta pražská doprava je šílená a jezdit tady na motorce jako je taky i pro nás jako redaktory někdy očistec. A co se týká motoškol, tak je to určitě dobře, že tady je spousta motoškol a že toho to je hodně tak, protože... Po té autoškole, i když se to trošku zpřísnilo, tak stejně člověk je nevyjížděný a za první lidi mají peníze, takže ono to není úplně jako levná věc, autoškola, motoškola. A zaplatit si ten kurz, ale vyplatí se to, takže... Jako říct někomu, tady máš 5000 korun a budeš se mnou jako odpoledne jezdit na motorce a já tě jako to trošku jako naučím, tak před pár lety, že jo, nebo před 10, 15 lety, co jsem to dělal já, tak bych jako na to neměl, jo, jako tady ty peníze. Dneska mm. už jako, když někdo jde jako do motoškoly, tak k někomu, tak jako zaplatí 5, 7000 korun a jako ty peníze, ty peníze za to dá, mm. protože prostě ty peníze lidi mají teď a já si myslím, že je to dobře, no, tak Ať jezdějí, no ať využívají toho. No. Jsme se
0: bavili o tom, vlastně na čem teď pracuješ, nebo celý tým motorkářů mm. CZ pracuje. E, Řekněme, dneska už lidi nesledují tenhle magazín jenom na monitoru u počítače, jedou vlastně prostě mobily a tablety. Mm. E, určitě i ta reakce musela přijít e, ze strany motorkářů CZ.
1: No, tak my to děláme, <coughs> aplikaci v mobilní motorkáři CZ máme. Jo, taky už to bude nějaký 3 čtyři roky minimálně. A od té doby vlastně, co se udělal dotykový mobil, co je tady iPhone a co jsou další vlastně pak na to reagovali i Android, se systémem Android, tak vlastně se z mobilů staly malí počítače a Včera Samsung představil zase další sklápěcí displeje už, takže ty si to můžeš složit, že už ve finále už máš tablet, buď to máš telefon, nebo si to rozložíš, máš tablet. Takže postupem času fakt jako už se nebude sedět u těch počítačů klasicky, jak se sedělo jako u klávesnice u monitoru, ale už si to budeš řešit na tom mobilu, takže ty lidi přestávají i u nás, to vidíme, chodit jako na klasický počítače a chodit na na stránky přes web, ale chodí přes přes mobily. Hmm. Jo? Před čtyřma lety to bylo třeba 20 mobil a 80 web. Dneska už je to 50 na 50, hmm. že 50 lidí chodí přes mobil, a 50% lidí chodí přes web klasicky. Jo? Je to neuvěřitelné, ale ten člověk, prostě, když je v práci, tak v práci dělá nějakou činnost, dělá to na počítači, na monitoru, ale pak přijde domů večer, tak večer už si ten počítač neotvírá, už si prostě nekouká do monitoru, ale má tady ten malý počítač jakoby v ruce, že jo? má telefon a tam vlastně si dělá veškerý Veškeré věci, co potřebuje, kouká na internet, objednává si v té shopu věci. A i my máme vlastně aplikaci Motorkáři takovouhle, kde se snažíme mít všechno, to, co je vlastně na tom webu, tak mít takhle před, jednoduše přehledně v mobilu. Jsou tam články, bazar, zprávy, fórum, vlastně komplet video, deníky, s tím, že. To má samozřejmě výhodu toho, že člověk ten mobil má pořád u sebe, takže když prodáváš motorku, tak ti ihned hned vlastně přijde zpráva od toho zájemce, hmm. nebo hledáš nějaký konkrétní typ, tak si tam nastavíš očko v bazaru hmm. a když vlastně, já nevím, hledáš skramblera prostě od Triumfu, ten model přesně, tak si ho tam zadáš a když ho někdo prodává, tak ti hnedka naběhne vlastně anonce, informace o tom a ty hnedka už voláš, hmm. jo, líbí se mi. Hmm. Mám zájem se přijet, podívat na to, Takže určitě vize další jsou tady mobily, když jsou prostě malinkatý, ale díky těm displejům teď roztahovacím, ono ve finále fakt to bude počítač, bude to takový malý notebook. Hmm. A uh, my se snažíme na to reagovat a pro ten Android myslím, že to máme docela jako pěkný. Pro ten iPhone je samozřejmě mnohem složitější najít vhodný programátory, Není to levná věc, jo, protože to fakt jako dělá to pár lidí a když to chceš mi udělat dobře, tak je to docela jako drahá, drahá sranda. No. Mm. Mm.
0: Jasný, že práce až na hlavu. Každopádně každý si potřebuje trošku vyčistit hlavu. Jaký čistíš ty? Co je pro tebe takový jako odreagování od těch počítačů a o toho programování a práce vlastně s lidma?
1: Je to tak, no, takže já už jako večer určitě si doma počítač nezapínám, protože ho mám tady celý den v kanceláři. Ono se řekne jako jo, máš práci snů, děláš s motorkama, ale fakt je to teda jako počítačová dost práce, protože jsme internetový server, takže musíš být aktuální, musíš být online, koukat prostě, co se děje novýho, kdo představil jakou novinku a vlastně hnedka to zveřejnit. A trošku samozřejmě řídit ty lidi a dělat plány a, a že každý den vlastně jsme u počítači sedíme a samozřejmě jakýkoliv den, který jsme někde v terénu, jezdíme na motorce nebo nebo jsme někde u nějakého zákazníka nebo děláme nějakou další jako reportáž, tak je fajnové. a je to takové odpočinkové, než taková ta klasická denní práce, prostě obchod, maily a tohle, což je prostě můj chleba teď. Ale když přijdu domů, tak samozřejmě rodina, takže mám dvě malý holky, takže s nimi si hraju a o víkendu jezdíme na kole, v zimě lyžování. rád plavu, takže chodím, chodím do bazénu plavat, to je vlastně takový důležitý pohyb, protože prostě záde, že jo, dostávají obrovskou čočku tady u těch počítačů. No a baví mě zahradat, jo, jako <laughs> je to neuvěřitelný, ale rád se v bu, jako v hlíně. A, a starám se o trávník, jo, takže, takže mám vřetenovou sekačku a, a snažím se i pěstovat jako anglický trávník, jo, takže to je takový docela zajímavý. Ale baví mě to, jo, baví mě prostě zahrada, příroda. A je to vlastně úplně něco jiného, jo. Ale samozřejmě jako z těch koníčků je to kolo, plavání, liže, tenis, jo, badminton. Tak to stolní tenis jsem hrál docela dlouho, takže to si taky rád zahraju. Takže z toho sportu, no. pak samozřejmě na filmy rád koukám a hudbu poslouchám tady v práci pořád. Mám rád rockovou hudbu, mám rád i metalovou hudbu silnou, takže to vždycky si prostě dám do sluchátek nebo v autě a vždycky se reagů a člověk prostě vypne z toho z toho světa, že si tam prostě dá nějaký ten. Chodím na koncerty, takže můžete mě vidět teď budou tady systémy, System of a Down, takže tam budu určitě a na kornech ty jsou tady taky v létě, takže můžeme se potkat na koncertě nějakým.
0: Takže super, za dva roky budeme slavit 20 let, takže Korný no, a systémy pozujeme.
1: Jo, no, to bych byl rád, ale to bych byl rád, abych bych se asi nedoplatil, a to ještě nejsme asi tak silný. Tak mákneme. Mákneme, no, ale ne, vládí, hele, 2021 příští rok, takže už příští rok v březnu je to 20 let vlastně o toho založení, o té registrace té domény motorkáři.cz a e, chtěl bych příští rok udělat nějakou akci pro motorkáře, pro všechny, kteří tam chodě bude to někdy prostě před sezónou, takže někdy únor, březen e, pronajmout nějaký sál a dát si tam prostě pivko, poslechnout kapely, jo? něco takového, takovou oslavu prostě 20 let motorkářů CZ, to by se mi líbilo. No. Tak snad to v tom našem nabitém programu stihneme, zvládneme, protože prostě je toho hodně. No.
0: Super, takže zarezervujeme Letňany nebo Strahov a bude velká party.
1: No, vevnitř někde, no, ne venku, abychom nezmrzli v únoru, ale, ale to, někde vevnitř nějakou, nějakou halu nebo nějaký prostě sál, no, kulturák.
0: Super, tak díky moc za rozhovor, za názory, za povídání a teď by mě zajímalo, jestli je někdo, koho by si chtěl nominovat, aby si sedl na tohleto místo, místo tebe a koho bych tady vyspovídal?
1: Tak já věřím, že těch lidí bude spousty, protože myslím si, že Česká republika jako má spousty zajímavých motorkářů a cestovatelů, sportovců a lidí, prostě, kteří tady jsou výrazní a dělají prostě dobrou činnost pro, pro motorkáře a vyrábí dobré věci, takže těch lidí si myslím, že je spousta. Ale teď mě napadá cestovatel Mladý Klučina, který minulý rok odjel kolem světa, začal, že pojede Afriku. A a zatím teda dojel tu Afriku, už se vrátil, jmenuje se Michal Vaněk. A my máme nějaký cestopisy od něj, kde on vyrazil na Transalpu a sám vlastně se rozhodl, že vyrazí, nechá tady rodinu, pustí prostě práci a, a, a vyrazí prostě do Afriky dolů. Takže toho bych tady rád viděl, protože myslím si, že má co říct. Tady to je to opravdu takový blázen nadšenec, který... Těch lidí tady chodí spousty, ať je podporujeme, ať zveřejňujeme jejich články a ať jim pomůžeme se sponzorama a s dalšíma věcma. Takže vždycky jako mají velký oči, že jako všechno půjde a že my jim to zařídíme. Ale tady ten Michal teda můžu říct, že nejenom, že je ukecanej, že je takový opravdu, že má co, co říct má, má určitě nadání o tom povídat. Ale je opravdu jako klubou dolů, že se odhodlal takhle a jel do Afriky a to. Takže toho, toho bych tady viděl, myslím si, jako druhýho nějakého cestovatele. A těch lidí je spousta, jestli pak to bude někdo prostě z toho seriálu za té české ručičky nebo nějaký sportovec. Na výstavě Motosalon chystáme rozhovory se závodníkama, takže tam bude Kuba Fail a další, budou tam i workshopy, první pomoc. Bude tam nějaký workshop vlastně o, tom, o motorce, jak si nastavit motorku, to budeš, to budeš víst i ty, takže lidi můžou přijít na motosalon do Brna na náš stánek a, a říct jim, co jim vadí třeba na motorkáře, jich, co by ještě jako změnili, nebo co, co by jsme měli ještě doplnit. A my se pořád snažíme prostě v těch našich možnostech toho, že nejsme prostě nadnárodní firma, nemáme žádného sponzora, všechno si prostě musíme sami od nuly jako vybít a, a vydělat si na to, že jo? takže se snažíme postupně ty, ty funkce doplňovat, jo, a nejsme, nemůžeme prostě ze dne na den udělat ale ty Vojti, takže to jsme taky plánovali hmm. dlouho,
0: no.